Radio IMA, la voz de los jóvenes. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos escuchen. El día de hoy, yo, Mariana Guerrero, voy a entrevistar a Oscar Pérez Rojas, el cual es el padrino Tey de la sección de primaria, así como también el exfutbolista del Cruz Azul y actual di director deportivo del fútbol Cruz Azul. Oscar, ¿nos puedes contar un poco para empezar de tu trayectoria? Hola, ¿qué tal? Este, un gusto estar acá y, y bueno, agradecer la invitación del ser padrino de de TI México, eh, eh, al Colegio Miguel Ángel también, agradecerles esta oportunidad de estar acá y, y, y bueno, mira, yo, yo soy acá de la Ciudad de México, yo empecé muy pequeño en, en, en el fútbol, eh, empecé eh, ya en, en fútbol asociación en un club, empecé como a los 14 años, a los 14 años entré a un equipo de, eh, al equipo de Atlante, donde, bueno, empecé ahí la aventura de, del gusto por el fútbol, me, me gustaba mucho, lo empecé a practicar ahí, empecé a entrenar en forma y, y, y bueno, ahí, ahí duré cuatro años en ese, en ese equipo, la verdad es que nunca pensé en, en jugar profesional, simplemente que me divertía, jugaba, lo hacía porque pues, era mi pasión o es mi pasión y, y, y solamente así... Eh, empecé jugando, ¿no? Después poco a poquito se empezaron a dar las cosas. Duré, te decía, duré cerca de cuatro años ahí en, en Atlante. Después, bueno, ya no había para dónde crecer. Eh, fuimos a tocar puertas. Me tocó ir a tocar puerta a Necaxa. Cuando Necaxa, en ese tiempo estaba en Cuautitlán Iscal, acá en, en el estado, y, y, y no tuve suerte de quedarme. Después fui a Toluca. También en Toluca tuve una oportunidad de, de, poderme, de poder hacer una prueba. Y la prueba consiste en, en jugar fútbol con muchísimos compañeros, jugadores. Y, y bueno, ahí, ahí hay profesores, visores que hoy le llaman, que te van escogiendo para ver si puedes, o elegirte para ver si puedes quedarte en el equipo, ¿no? En, 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 ese, en ese tiempo allá, pues bueno, tampoco me tocó el, el quedarme. Eh, después este, me tuve que ir. Sin duda, eh, a veces te desanima, a veces... Este, eh, te frustra un poquito que no, que no te hayan tomado en cuenta, pero bueno, es parte de, 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 del fútbol. El entrenador que, con el que yo estaba practicando cuando inicié, él me decía que así era esto, que no podíamos bajar los brazos, que se, ten, teníamos que seguir trabajando, teníamos que, teníamos que ser perseverantes y no, y no dudar de lo, que uno, de, lo, de lo que uno hacía. Entonces, bueno, este, seguí tocando puertas, después me tocó ir a, a Cruz Azul, donde me dan la oportunidad de probarme y donde, bueno, donde llego y me quedo, me quedo en la institución. Ahí sí me escogieron, ahí sí me, eh, me eligieron para, para ser parte de, de la institución y, y, bueno, ahí empieza la aventura ya como profesional en, en Cruz Azul, ¿no? Claro, porque al final lo más importante de tu trayectoria fue la perseverancia que tuviste a lo largo de todos los tiempos. ¿Qué más? ¿Nos puedes decir en cuántos equipos estuviste antes de llegar al Cruz Azul? Sí, este, antes de llegar a Cruz Azul solamente estuve en, en Atlante. Previo a eso, bueno, jugaba con los amigos, hacíamos un equipo que era, del, como le decían antes, ahí de la colonia, ¿verdad? Un equipo con, con primos, con vecinos, con y bueno, jugábamos en el llano, como, como se le llama, ¿no? Después, bueno, ya llegó a Cruz Azul y, y cuando llegó a Cruz Azul fue un, un, este, me pasaron muchas cosas muy rápido. 
tuve la oportunidad de, de salir, yo eh, salí a la, a la banca del primer equipo, cuando la verdad es que nunca me imaginé que se pudiera dar y se dieron las cosas así muy, muy rápido. Salgo a la banca del primer equipo, como a los dos años debuto en primera división, un 21 de, de agosto de 1993 debuté. Eh, obviamente, pues fue una gran emoción para mí. Eh, fue algo extraordinario que viví y, y, y bueno, ahí jugué seis partidos. Después de ahí ya todo volvió a la normalidad. Algunos compañeros que por los cuales jugué se habían lastimado, regresaron y bueno, todo volvió a, a la normalidad. En Cruz Azul, en Cruz Azul duré eh, cerca de 18 años. Wow. Sí, mucho, muchos años. Pude ser campeón de liga en 1997 cuando me dan la oportunidad de ser de ser titular con el equipo de primera división. Y bueno, de ahí empieza también una nueva aventura, ¿no? Tuve oportunidad de jugar mundiales, tuve oportunidad de jugar Copas América, de Libertadores, este y en los equipos que, que estuve después de que salí de Cruz Azul, después de 18 años me fui, me fui a Monterrey a los Tigres del lado de Nuevo León. Eh, después de ahí estuve un año, después de ahí me fui a Jaguares de Chiapas, estuve un año también ahí. Después de Jaguares de Chiapas me fui a, a Necaxa, en Aguascalientes. Necaxa ya se había cambiado para Aguascalientes. Y este, después de Necaxa me fui a San Luis, a San Luis Potosí. Ahí también estuve dos años y eh, terminé jugando en Pachuca. En Pachuca duré seis años. También pude ser campeón de CONCACAF y campeón de, de Liga. Así que, bueno, ¿qué te digo? Eh, son experiencias inolvidables y muy bonitas. Wow, qué padre. La verdad, a mí me encantaría ser, bueno, desde niña siempre quise ser futbolista y pues por circunstancias no se dio, yeah. pero es increíble saber todo esto de tu trayectoria. Ahora, ¿nos puedes contar en qué momento te diste cuenta que el fútbol era tu pasión? Sí, claro que sí. Eh, bueno, desde pequeño siempre me gustó, me encantaba, aunque siempre... Eh, practiqué todo tipo de deportes, practiqué básquetbol, practiqué, practiqué béisbol, practiqué fútbol americano. Al final el que más me llamó la atención fue el fútbol, ¿no? Entonces, este, eh, cuando voy a entrenar a Atlante, bueno, me gusta, me gusta el entrenamiento, me gusta eh, todo lo que hacíamos ahí, entonces traté de ser dedicado, traté de no faltar, traté de, de siempre de sobresalir, o sea, dar lo mejor de mí. Y todo eso me, me, me ayudó, me llevó a, a ir mejorando y a irme superando. Y, y cuando me doy cuenta, cuando llego a Cruz Azul, cuando llego a Cruz Azul, eh, obviamente yo llegué a un equipo que ya, que ya era la antesala del primer equipo. A mí me aceptan en ese equipo. Entonces, cuando yo llego ahí me doy cuenta que, pues, que puede ser real que yo pueda jugar fútbol profesional. ¿no? Entonces, eh, obviamente mis ganas crecieron, mi motivación creció, Obviamente mi dedicación pues fue más, fue a más, mi concentración, todo, todo como que fue una, una dosis de, de energía para, para seguirme preparando y, y lograr ahora llegar ahí, ¿no? Entonces desde ahí vi que, que, que todo se me estaba dando y que, y que para mí que, ten, que quería lograr ser jugador profesional. Claro, porque el fútbol te ayuda no solamente a estar dentro de la cancha, sino también los valores como la perseverancia y dedicarte. Bueno, ahora nos puedes contar un poco sobre, bueno, este, esta pregunta la tengo yo personal. ¿De dónde proviene tu apodo de Conejo? Sí, este, lo de Conejo viene de ahí de Cruz Azul. Yo no, so, yo no era un portero tan alto. Normalmente hoy buscan porteros que sean, que sean altos, que de, miran de un 85 hacia arriba. 
dos metros, 1.90. Y yo, bueno, rompía ese, ese estándar, ¿no? Esa estructura de, 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 que, de la que hoy buscan los, los equipos, ¿no? Eh, ¿Qué me hacía diferente a, a ellos? Pues la saltabilidad que yo tenía, la potencia de piernas que yo tenía. Era rápido, era potente para saltar. Entonces, eso me ayudaba a suplir esa falta de estatura, ¿no? O sea, no era necesario que yo estuviera tan alto para para llegar a un centro, ya sabes, o para lanzarme para atajar una pelota, ¿no? Al contrario, eso me lo, me lo facilitaba y me ayudaba. Y, y, y bueno, nunca fue impedimento. Eh, con el tiempo yo me entero que mucha gente no quería que yo quedara. ¿Por qué? Porque eh, yo era muy bajito y la gente no quería que yo quedara, pero yo nunca me enteré, yo me dediqué, nunca me preocupó la falta de estatura. Y, y bueno, todo se me dio y todo se, se dio de mejor, de, de muy buena manera. wow qué padre! La verdad es increíble que te den un apodo, pues, por tus habilidades que tú tienes. Así es, así es, sí, sí, fue algo. Y ¿sabes qué? Como que eso me marcó también. Me marcó mucho para con, con la gente, me marcó mucho para con, 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 con la afición. Y no nada más de Cruz Azul, sino me refiero en general, porque eh, me ubicaba muy bien la gente, les llamaba la atención lo de Conejo... Y, y bueno, hasta la fecha, digo, siempre mis respetos para toda la gente, mi admiración, porque siempre he recibido muestras de apoyo, de afecto hacia mi persona, donde quiera que voy, siempre me tratan muy bien. wow qué padre! Ahora, ¿nos puedes contar un poco sobre, más o menos, cómo es tu experiencia como ahora director del Cruz Azul? Sí, sí, como no, eh, sin duda... Es un puesto diferente a, lo, a, a como cuando uno es jugador. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando eres jugador siempre siempre te están buscando que no te falte nada, siempre están buscando que estés bien, siempre están buscando que, que, que estés bien alimentado, que tengas buenos descansos, que no tengas preocupaciones. este Y, bueno, hoy cambia un poquito esa parte, ¿no? Hoy, hoy uno es el responsable. Bueno, después estuve como entrenador de porteros y después yo me tenía que preocupar por sacarle lo mejor al chico tanto físicamente como, como mentalmente, tratar de llevarlo a su mejor nivel para que él se pueda desempeñar, pueda crecer, pueda aprender y pueda pues pueda lograr el sueño que alguna vez yo tuve, que hoy ellos están. ¿no? Entonces yo, yo, yo practicaba con ellos. Después se me da este, este cambio a la dirección deportiva y, y bueno, hoy, hoy me encargo un poquito, se podría decir, de, de muchas áreas, ¿no? de, de, obviamente del área deportiva en sí, del primer equipo. Tengo, tengo, tengo que ver logística, tengo que ver lo, lo administrativo, tengo que ver este, eh, los chicos que estén bien, que no les falte nada. Este, eh, ahora tengo a cargo toda esa parte, toda la estructura del club prácticamente deportiva, inclusive de, 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 de fuerzas básicas, ¿no? y, y tratar de orientarlas, de llevarlas eh, por un buen camino, por un buen rumbo. Hace rato me decías de los valores y, y, de, y, y de la dedicación que uno pueda tener. Hoy estamos tratando de permear eso. Hoy estamos tratando de, de que los chicos vuelvan a, a tomar esos valores ¿no? de, de dedicación. Me parece que en la sociedad creo que los hemos dejado a un lado. Hoy, hoy esa, eh, ¿cómo le llaman? Esa ayuda que a veces, esa empatía que, que, que hoy, hoy hace mucha falta para, para con toda la gente, estamos tratarla de permear, que los chicos valoren lo que tienen, que los chicos este, eh, ten, tengan ese sentido de pertenencia para con el club, ¿no? Porque hoy es muy, muy fácil, como les pagan bien, económicamente les, les va bien, pues a veces 
uno como, como jugador y quizás alguna vez nos pasó, pues pierdes la noción de lo que estás viviendo, pierdes la noción de lo que, de lo que te llevó a estar ahí, ¿no? ¿Qué te llevó a estar ahí el fútbol? Entonces, es importante que ellos no lo pierdan. Y no nada más en el fútbol, en todos lados, en todas áreas, en la escuela, ustedes, que, que tengan esa, esa, ese objetivo y esa pasión, que no los desvíe nada, ¿no? Que, que siempre vayan por, por, por esa línea, ¿no? Es, es, es fundamental. Y hoy estamos tratando de, per, de permear eso, ¿no? Que a los chicos no les dé lo mismo, si entrenan bien, si entrenan mal. O sea, siempre tienen que estar muy, muy, muy dispuestos, muy receptivos, muy atentos a lo que a lo que uno les trata de transmitir. ¿Para qué? Porque pues queremos este que ellos logren sus sueños, queremos que ellos que ellos jueguen al fútbol durante muchos años, durante mucho tiempo, y, y obviamente tratamos de enseñarles por dónde. Y si no se da, y si no se da esa parte, bueno, que en otra área o donde ellos vayan, que ya se lleven unos valores distintos, unos valores de, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, no de humildad, o sea, estamos tratando de permear eso con todos estos chicos, con todas las fuerzas básicas para, para, que, para ser mejor cada día y para que ellos puedan ser mejor cada día. Claro, porque lo más importante en el fútbol no solamente pues es el dinero que ganas, sino también los valores que tú tienes como persona, como tu dedicación, tu pasión y todos esos valores que te hacen a ti un futbolista único. Ahora, ¿nos puedes decir un poco sobre, no sé, el semillero? ¿Cómo le haría un... Un, una, un, ay, un alumno del, del instituto para entrar al semillero si él quisiera. Sí, sí, claro. Bueno, mira, sin duda eh, tienen, digo, tienen mucha, mucha información en sus manos, ahí en, en redes sociales, en Twitter, en Insta, en Face, en todas esas redes. Este, hay mucha información y, y, y si así lo quieren, obviamente pues pueden ir a probarse a cualquier institución. Eh, hoy yo represento a Cruz Azul y, y, y sin duda eh, si hacen una solicitud y se registran y todo, van a tener una oportunidad de poderse ir a, ir a probar y ver que, en qué nivel están futbolísticamente hablando. ¿no? Pues van y, y como yo lo hice alguna vez, hacen pruebas, se ponen a jugar fútbol contra otros chicos y empiezan ahí a elegir a los mejores y empiezan a escautearlos, empiezan a, a, a sacarlos y, y los van pasando por filtros. Llega un momento en que ya, ya se toma la decisión si se queda o no se queda el chico, pero sin duda lo pueden, lo pueden hacer sin ningún problema. Claro, porque también es importante para nosotros como institución saber que podemos aplicar y dependiendo de nuestro talento y de nuestros valores que pues nos pueden, puedan elegir para todas esas campañas de fútbol del Cruz Azul, del América o de cualquier equipo. Ahora, ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a los alumnos del Instituto Miguel Ángel? ¿Qué mensaje me gustaría dejarlos? Eso, de que, que nunca duden, que, que sigan su pasión al máximo, que no los distraiga nada, que, que lleven todos estos valores eh, todos los días de su vida en, dentro de, de lo que ellos quieran hacer en lo profesional o en lo con lo personal, que al final yo creo que, que si uno si nosotros llevamos todos esos valores de los que hablamos, pues seguramente vamos a tener muchas puertas abiertas y se nos va a facilitar más, más todo, todo, todo el camino, ¿no? Entonces, invitarlos a eso, invitarlos eh, a, que, a buscar siempre ser buenos chicos, ¿no? Buenos seres humanos. Claro, muchísimas gracias, Oscar. Esto fue todo en Radio IMA. Hasta la próxima. 
Radio IMA, la voz de los jóvenes.